0: Olá, amigos das Letras. Hoje eu vou falar sobre uma escritora que permaneceu durante muito tempo esquecida. Hoje ela está sendo redescoberta na grande linha de pesquisa, que é a chamada Escrita de Si. O nome dela é Maura Lopes Cansado. Ela, pertence a, ela pertencia à tradicional família mineira. Seu pai era um rico fazendeiro. Então ela teve uma vida vivendo na, na fazenda do pai, uma vida rural, mas era um ambiente marcado pelo, pelo machismo, pelo poder patriarcal. Ela relata que ela foi abusada três vezes nesses tempos por empregados da família. Ela cedo ela tinha uma capacidade que podemos chamar de fabulativa. Ela era uma menina muito inventiva. Por exemplo, aos 14 anos ela dizia que ela, ela contava às suas, às suas amigas que ela, ela era filha de um casal de russos e que um tio tinha nascido na China, na viagem da família. Ela queria também aprender alemão para se tornar uma espiã nazista à na época. Nesse tempo de interiorana, ela teve uma história curiosa, foi quando ela decidiu tornar-se aviadora do de aviação e ganhou um o teco-teco do pai. Um belo dia, segundo ela mesma, querendo sentir a emoção de ver um, um avião cair, ela pensou que grande emoção seria ela estando dentro do de um avião, se desintegrando. O resultado é que ela jogou o avião pequeno avião uma série de casas na cidade de Bom Despacho. Ela se muda para Belo Horizonte, a grande capital mineira. Nesse tempo ela tem uma vida de, de boêmia, começa a experimentar a vida. Enfim, dilapida a herança paterna. Depois, dali, ela acaba indo para o Rio de Janeiro e lá ela se torna jornalista e integra o um Jornal Histórico, o um Jornal do Brasil. Só para termos uma ideia, ela foi colega de redação de nomes como Reinaldo Jardim, Valmir Ayala, José Guilherme Merchior, Carlos Entorconi, Ferreira Goulart, entre outros nomes. E ela começa a, a exercitar a sua escrita, o seu talento como escritora. Mas, sobrevém os problemas psicológicos, psiquiátricos. Ela teve a primeira internação em 1949, em Minas Gerais. Mas, já no Rio de Janeiro, em 1959, no final de 1959, no começo de 60 ela tem uma internação no Rio de Janeiro. Essa experiência foi uma experiência marcante. Enfim, ela é uma autora, como diz o, o escritor e crítico Assis Brasil. Ela tem um acervo existencial. E aquilo, apesar dela ter apenas escrito duas obras: a primeira, é, o nome é Hospício é Deus que é, trata dessa experiência dos, do, de finais de 50, início de 60, foi lançada apenas em 65. Que ela trata de, dessa experiência que ela teve, uma experiência radical, né? uma experiência de, de encerramento, de, é a época ainda uh, do, dos, dos manicômios, né? é a época... É, ou, inclusive a obra dela se tornou um marco da luta anti-manicomial. Né? A, a loucura constituída no Ocidente era sempre separada, tinha que ser englobada, domesticada, como tão bem retratou Michel Foucault no seu clássico A História da Loucura. A escrita dela, para termos ideia, é... Carlos Heitor Boni diz que ela é uma escritora mais profunda do que Clarice Lispector. Ele diz, por exemplo, ele, traça, ele desenha a seguinte imagem de que Clarice é, permanece na sua redonda, já Maura Lopes, cansado, é uma mulher de, de oceano, de águas profundas. Ele coloca... Ela é superior a Clarice Spector e, e Hilda Hilst. Já Ferreira Goulart diz que ela escreveu um dos mais uh, pungentes relatos já escritos no país. No ano de 1972, internada novamente, ela mata por estrangulamento uma interna num surto psicótico que ela teve. Ela foi condenada por homicídio e permaneceu seis anos reclusa. Posteriormente, ela consegue sair da internação, mas tem uma vida muito precária e acaba voltando, indo e voltando para o sistema psiquiátrico. Ela morre em 1993, totalmente incógnita, esquecida, de um ataque cardíaco, e ela está sendo redescoberta a partir dos inícios do, do 2000, a partir dos estudos acadêmicos Teses, dissertações e teses estão sendo escritas sobre ela, porque ela é uma autora que ela vai além da biografia e podemos afirmar que ela entra no campo da autoficcionalização, em que existência e escrita estão implicados, né, e que o próprio processo de, de escrever começa, se torna constituinte do sujeito. Vamos acompanhar um trecho desta obra, que durante muito tempo foi uma raridade bibliográfica, e que está sendo reeditada, essas duas obras, O a Deus e O Sofredor do Governo, um relato terno, apesar dessa vida movimentada e trágica, de Maura Lopes Cansado. Apesar de nenhum gesto de aprovação antecipar seu aparecimento, você veio. Cônsulo de seus direitos, se permitindo tudo o que se permite em sua condição. Choro, fome de três em três horas, exigência aos berros da mamadeira. Mesmo apareceu de boquinha salpicada por pontinhos brancos e vinha saber que você estava com sapinhos. Como em desafio chegou mais forte e bonito, do que já vi até hoje em minha vida. Não que me achasse de todo estreite. Havia, já não importa negar, a esperança de alguém brilhante comovente ao senti-lo mover-se quando me deixava embolar nos momentos cruciais. Primeiro o afastamento progressivo das colegas de repartição, o que me levou a pedir longa licença do trabalho. Ainda assim, levavam para fora da sala de serviço a folha de pagamento para que eu assinasse. Isto feito com certa cumplicidade indesejada, eu nada pedira. Faziam-no apressadas, mas hipócritas, como se ignorassem. Restava-me desses encontros profundo mal-estar. Eu, que desde o início acalentara a esperança de não ser meu Deus ou ser... E daí?
1: Tomei a penosa
0: consciência de que aqueles ventres chatos ventre sempre em dia, com cartórios e ginecologistas, me levariam à condenação. Foi quando entrei, não sem desespero, na marcha hipócrita das aparências. Tarde demais, ouvia dos médicos ao abandonar as salas, onde entrava vagamente lúcida, sem nenhum motivo a não ser o um pavor à condenação cotidiana. Enquanto as cinturas me pareciam cada vez mais finas, os ventres chumados dentro das saias justas, meu corpo se arredondava, expandindo-se poupudo, árvore, fruto, lacedão e fome. De ventres acusadores à minha frente, mulheres me perfuravam o corpo, olhares afiados, armadas até os dentes, as assassinas. Não me perdoando jamais o tê-las insultado com a minha falta de mentira. E se não puderam antes levar minha inquisição, faziam-no agora exumindo se nas saias estéreis em ordem, provando o cuidado de se fazer examinar nos dias certos de cada mês, além das visitas misteriosas ao médico ginecologista. Aquela precisão as isentava de qualquer julgamento. Não me sendo possível participar de minha própria tragédia, trapaceava tra comigo mesma, enquanto eu me sentia cada vez mais calma, cada vez mais laça no meu andar de quadris arredondados. E foi preciso muito tempo para que o assombro penetrasse minha lentidão. E uma mulher magra em incólume, talvez nem você me possa dar crédito, me, -me expulsando-me de sua casa, porque ousei replicar-lhe que era assim mesmo. Não tinha nenhuma importância nem nenhum escândalo, tal era o estado morno em que se movia meu corpo. Ainda quando os ventres chupados se achavam irremediavelmente perdidos no apocalipse do meu escândalo, via-me eu mesma, cheia de bem-estar e muita fome, meu corpo se alargando lento, árvore, árvore, fruto, aquela fatiga feliz. Até que as coisas se precipitaram. A iminência do corpo cansado, com quem repartir o que dava o um pesado nome de responsabilidade? E que seria, no caso, responsabilidade, se tudo se processava natural, sem atropelo, não for o cerco inquisitorial das mulheres? Nunca a natureza me pareceu tão sábia, coerente. Não me sendo possível dar determinado valor a determinadas palavras, buscava exatamente o significado de responsabilidade. Encontrei algo tão diferente do que estava estabelecido que não me foi possível gritar-lhes a minha verdade. Assim, a compreensão não se fez. O que houve foi fome, cruamente fome, que me levou a buscar outra carne, pois eu em mim não me bastava mais. E se, de duas carnes, uma terceira se forma, até Deus reconhece ser bom. Mas vocês, as horas? não poderiam jamais reconhecer, simulam suas mais importantes exigências. Ainda assim, nada mais pode impedir-nos a ocasião que tivemos de dizer um ao outro Obrigado! Foi nojo, compreendem? Nojo de mim, para mim, comigo o tempo todo? Foi a coragem que me dei de me desprezar tão incompleta? Foi coragem, desespero? Medo, fome, sede, busca e, mesmo não sabendo, foi amor. E nada foi dito. Via-me nos espelhos das vitrinas como uma sonâmbula. Havia clamor no meu ser. Meus olhos buscavam qualquer luz. A floresta era negra e, por entre os ramos, nenhum clarão penetrava. Todavia eu buscava alguém que me entendesse. havia uma mulher necessitada de um pequeno espaço para se preparar, porque dentro dela uma vida crescia, a ela própria, a mulher, não sendo dado o direito de se preparar para esperar. Uma mulher sedando com todas as suas fibras, enquanto a ela nenhuma porta era aberta. Como condutora da peste, uma mulher resplendente de vida mostrava a aparência faminta de quem tem mais fome e sede que o normal e quase nunca a água ou a comida eram encontradas. Necessitava de maior conforto material, e essa mulher andava mais e mais em busca de tudo que lhe faltava, que era tudo. Ela se arrastava por ruas, horas estreitas, horas largas, iluminadas ou escuras, transitadas por seres feitos de cimento armado, ocupados com seus próprios corpos. De olhos fechados ela se oferecia a caridade das construções herméticas, a luz, a noite, a tudo, a nada. Havia uma mulher com o maior potencial de alegria, que é uma mulher, edado é E sufocava essa alegria, o sangue secar em suas veias, ela só tinha olhos para ver Rostos deformados pelo ódio, vermelhos e negros, aguçados, ferozes. Depois de longa peregrinação nem morta nem viva, encontrei um lugar no mundo o mais pobre, inóspito e frio para me desabrigar. Nenhum sentimento partia de mim para o que florescia em meu ser. Nenhum conforto me chegou naqueles dias de espera. Ao contrário, todos se julgavam com o direito a me machucar. Era um inferno, mas isto é demais para contar-lhe. Mas espera. Eu nada esperava. A não ser a volta aos caminhos tantas vezes trilhados, onde coisa alguma se colhe e se gasta sempre mais. Nada acrescentando à existência, nenhuma justificativa para o gosto amargo de cigarros que se conserva na boca. Mas seu coração batendo em meu ventre transportava-me, a não ser que sensação. Certa doçura conduzia-me a um sono maior. Não houve visitas de reis do Oriente ou do Ocidente. Os do Oriente ignoravam, e os reis do Ocidente faliram há muito tempo, mas as aventuras existentes nos livros infantis são dádivas aos que amam intensamente a iluminar a extensão de sua infância. Amor? Não me ensinaram a amar, mas tudo me parecia de manhã. Via o belo príncipe potente louro e simpático em sua indiferença, de quem tudo lhe é devido. Meus dias dediquei-os a você, embora nem sempre pudesse vê-lo. Havia para separarmos, grades e grande compreensão. Seria inútil e impossível dizer-lhe o quanto sofri, pois justamente eu experimentava a felicidade de dar. Impedida de tomá-lo colo, ouvia seu choro e o reconhecia cheio de razão. Você não me pareceu triste nem uma vez. Protestava irritado contra o injusto ou o incômodo. Difícil compreender como chegou a consciência de seus direitos, jamais se justificando. Eu que me justificava a cada instante, ainda meu encantamento por você. Diziam-me, você é louca? Por que passa tanto tempo debruçada sobre o berço contemplando-o? Ele é lindo, mas não é um santo. É ainda mais, eu pensava do íntimo enquanto me afastava, envergonhada, quase me desculpando. Durante dois meses a solidão deu lugar em meu mundo a uma presença, tudo se me abria. Olhando seu rosto sério, porque então você já me parecia muito grave, justificava-me das noites em que eu não tinha ao meu lado. Sei que você tem razão, neném, mas não me deixam ficar aqui mais do que alguns minutos, e a noite sofro por causa do frio, o frio que você sente ao se descobrir do berço. Também a fome, pois não ignoro que não o alimentam bem. Eu queria tê-lo toda a noite junto ao meu corpo, aquecê-lo, amá-lo, cuidá-lo. Minha vontade, porém, e também a sua, nunca tem importância. O mundo é indiferente aos sentimentos, as pessoas são paz. E não nos permitem ser felizes. Você entende, pois estas são as coisas que nos obrigam a entender mais cedo. Fixando com ternura seu rostinho sério, atento, de olhos muito abertos, eu falava, falava. As palavras saíam fáceis, nada se interpondo entre nossos mundos. Foram estantes mordos, meu corpo adivinhando seu, envolto no cobertor macio, aquela intimidade. Tanta sensualidade liberava-me de todos os receios. E eu entregava, eu entregava algo se inaugurava, algo se inaugurava em meu ser. Você era é um milagre.